0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说两金。大家晚上好，欢迎收听《那些年》，我是小婷。大家好，我是凌睿
1: 。大家好，我是志勇。大家好，我是李光玉
0: 。嗯，今天。我们很多朋友在公号当中都在欢迎啊，说四位回归了。怎么说回归呢？是因为大家说终于直播了。<笑>对，因为上周最后的两天我们是重播，很多朋友说，哎呀，一日不见如隔三秋的话，算一下，我们已经有十五年没有见面了。<笑>嗯，很多人还发出了质问的声音：为什么好多天不直播
1: ？嗯，<笑>为什么呢？
0: 我有罪，我坦白，<笑>是因为我的身体原因哈，<好>拖累了我们整个组的进程
1: 。哦，这样，
0: <笑>怎么了？你原谅我了是吗？是<笑>你<有>你作为嘉宾原谅我了是吗？
1: 是,是，我以为是我呢，去西藏了。这节目办不下去了。朋友
0: 也在质问志勇，<好>说你这合着一个月就。来那些年一次呀
1: ，<笑>我平时夜班，夜班时候来不了。嗯
0: ，看到了吗？嗯、我们今天都找到了各种理由，<笑>我就不让光裕说
2: 了啊。没事儿，放在历史的眼光中，这一天两天算啥呀？干。
0: <笑><笑>瞧瞧，呃，这个毕竟是大律师哈，说出来话完全这个理由完全符合那些年的定位。嗯，好了，回到我们今天的主题，我们今天的主题是最大的破坏力往往来自内部。哦嗯，我们今天在微信公众平台上回复的关键词是“团结”两个字啊。嗯、呃，我们一向本着正能量的这样的一个原则，最大破坏力来自于内部，但是如何去消解这样的危机呢？这个药方就是团结两个字。嗯，回复这个关键词，您有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。今天会送出五份，五份。嗯，别得<笑><对>给<对>给小人们给小小娜减轻点工作量。<笑>好，都挺不容易的，因为确实我这次病的时间非常久啊。呃，节目组的两位啊美女林瑞和王晨。负担了这个几乎是全部的工作，<笑>我说了一个几乎是全部的工作，没意见吧？没，其实其实小婷姐还是在病榻上面承担了很大一部分工作，不是不是。不是所以我们<笑>我刚想说另外一部分是领导，
1: <笑>不捣乱，其实节目更好。嗨。<笑>
0: 哎哎哎！我们这边主题最大的破坏力，往往来自内部。我们要团结，现在就已经入戏了。这个，<笑>我们跟大家呃，用一个呃现场砸挂的方式哈，提示大家啊，这个破坏力确实往往来
1: 自内部。主要志勇的
0: 志，对志勇的一句话，我们完全有劲。嗯，<笑>好了，呃，这个我们闲言少叙啊，嗯，呃，言归正传，嗯。呃，今天我们要讲的这个破坏力，其实要讲的是这个后赵。基本上要走进灭亡的时期了。嗯，所谓“季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内也”，这样一句话被一次一次的历史来证明。很多时候，内部的危机要比外部的威胁更具有破坏力。嗯，石勒是十六国时期后赵的建立者，也是中国历史上唯一一位奴隶出身的皇帝。从三百一十九年建立后赵到三百三十三年病重去世，石勒带领着后赵壮大发展，一度成为了当时。北方最强大的国家。但是杀伐一生的石勒，在晚年的时候却在自家人身上栽了跟头。他的侄子石虎跋扈凶残，石勒看到隐患，但是却没能及时的妥善解决，致使石勒去世之后，石虎篡权。而这一番内耗，也把后赵的国祚拖入了倒计时。嗯，这个石勒呢，我们之前也跟大家介绍过，他在早年间是被当做奴隶贩卖的。那因为被贩卖当做奴隶，所以和他的母亲。亲和家人就失散了，在三一一年的时候，当时还是这个。晋国兵州州长的刘坤，他为了跟石勒示好，所以就找到了石勒的母亲和他的侄子石虎，一起送还给了石勒。当时叔侄重逢的时候，石虎十七岁了。嗯，石虎继承了自己叔叔石勒的骁勇善战，成年之后精于骑射，勇冠三军。但是石虎性格当中啊非常残暴的部分，其实在年轻的时候已经有所表露，只不过他实在是太能打了，每每上战场都会身先士卒，所以石勒还是非常的宠信他，对他委以重任。从三百一十一年两个人重逢到三百一十九年石勒正式建立后赵，再到三百三十年石勒称帝，这十几年的时间。石虎始终都是石勒手里的一把利剑呢、啊，指点疆场，攻城略地，终使的后赵称霸北方。嗯，石虎其实在历史上是以残暴著称的。嗯，当时说这个东吴灭亡的时候的那位君主啊、呃，孙什么孙浩啊，嗯、就已经够残暴了。但是石虎之残暴，呃，还是数倍于他。呃，当然，他的这个残暴是一以贯之的，在石勒手下，他的性情并有并没有被纠正啊。石虎很跋扈，石勒呢照样去任用他。石虎残暴屠城，石勒似乎呢也从来没有提出过异议。其实石勒后来他自己已经意识到他自己这种残暴的做法不对，但是对于石虎的做法，他并没有纠正。那你们怎怎么来看石勒对于石虎的这种纵容？
1: 呃，这个其实啊，呃，放在当时的历史背景来看，当时是乱世，乱世的时候呢，他和我们现在太平盛世来判断一个行为的标准就有一些不同。那么，当然石勒对这个石虎这种做法他是不赞同的，从后边可以看出来太残酷了，那么可能会露丑，可能会被人就是整死。但是，呃，放在当时背景下呢，这些毛病没那么突出，起码来说不是那个不会打仗、很懦弱，可能这个更为呃接受不了。呃，那个时候，呃，残暴也可以翻译成另外一个词儿，就是他勇猛啊。嗯，这人有信步之勇，他韩信，啊，他是这个这个吕布之勇，那么能够成为一把利刃。那在这个时候，说实话，这个两重性表现出来了。一方面，他有这个残暴一面；，一方面，他有给为我所用的一面。那么，这个石勒当年的时候，最早期的时候，肯定觉得他是我手里的一把刀子。虽然锋锋利可能会伤着自己，但是刀子就是刀子嘛，嗯，还是挺重视这侄子的。
2: 嗯，但是呢，就是有刀子呢，必须还得有刀鞘，否则就会把自己给弄伤了。嗯、其他，刚才咱们说了，这个时候是我同意，那个时候正是乱世，乱世谁能？呃，第一个药物就是存活下来。你怎么能活下来呢？是就是你得足够厉害，你才能把别人给灭掉，你自己才能活下来。但是其实这个从另一个角度来讲，也体现出一个短视。嗯，咱们刚才说了石虎很残暴，那其实我们如果再往后读历史，石虎的儿子更残暴。我当时就记得，他把这个妻妾的脑袋砍下来，然后洗干净放到盆子里，然后大家一起来传着看。然后呢，再把他这个各块肉，这个他的妻妾的这个肉哪儿，大家指定好了，说这烤羊腰子要哪儿，然后直接割下来就吃。所以这个应该说不只是说。这个已经是在他这个家族里头血腥之处。其实石勒本身也不是汉族人，嗯、他也一直都是当时的这种羯人，对羯人。对羯人，其实在这个当时，呃，就是部落几个少数民族里面，算是相对对这个你你可以理解他的那种文化。嗯、咱说，如果羯人的风俗文化就是最残暴的，羯、嗯、人出的这些将领，出的这些。这个王啊，什么都是几乎都是最残暴的。那所以后来的很快，杰人整个就被灭掉了，就到后来已经在历史上已经完全看不到了。嗯，但是我们说呢，就其实，我们再往下讲，就是真正你要是想在乱世之中成就一番大事业的，绝对不是这样的人。嗯
0: 。哎，呃，其实呢，这个我我觉得可能当初石勒也是有这种自信，嗯、认为自己就是那刀鞘，没错，他绝对能 hold 得、e、住这个石虎啊。嗯、呃，早在叔侄两个人重这个刚刚重逢的时候，石勒其实就看出来了，这个侄子太残暴了，而且有点不可控啊。于是他就跟他母亲说，与其留下这个祸患，不如让我先把他给杀了。呃，他的母亲把他给拦下了。他母亲说的是：“跑得快的牛，小的时候往往会拉破车，呃，就是拉破这个车辆。你稍稍忍耐一下，这似乎是很多人的一种心态。还是还年轻嘛
2: ，对、嗯，再给他一点机会。嗯、是对，但是这里面有一个问题，我觉得石勒说他自己是刀教，其实也没错。你看，一直到石勒最后死的时候，他都没乱，他都没乱，一直等到石勒死了以后，嗯、他的儿子。控制不住他了。那毕竟，其实从某种意义来讲，这天下也就是。石虎至少在石勒这个这个后赵、这个、这部分天下里，至少有百分之六十到七十都是石虎去打下来的。那你自己石勒现在不在了，你肯定控制不住。其实还是相对来讲，咱说石勒在后头还是有一点点富人之人了。嗯
0: ，这个富人之人我们先放一下。他其实好像对石虎一直是富人之人哈、啊，嗯、因为他母亲这么一说，刚刚我们也说了，这个、话似乎经常听到。还年轻嘛，嗯啊，你再给点机会，长大了他就不是这样了。小的时候他不懂事儿，啊、嗯，呃
1: ，这个时候人就是说有一是有这么一句话，说这个树大则直，是吧？这个树小树它它可以弯一点，自己长就直了，不是这样，没有自然的过程。那么你如果早的时候不进行纠正的话呢，它长大之后照样会歪得很厉害。那歪脖树，歪脖树就是小时候没纠正导致的，所以说孩子的教育，但从这个角度讲啊，要早早进行纠正。但是这个故事呢，我是有一些怀疑的，就是说一见面这个石乐就想把石虎给弄死，这很有可能是后人根据石虎这个人的残暴。早年间，这个就杜杜撰一个他早年间这么一个故事，嗯嗯、显示出石勒这个人是个英主，但他侄子不行，有可能是这样的。否则否则的话，怎么可能那个最小的时候一见面就想弄死？这个不太合情。但是他那个时候，呃，见面应该也有十六岁了吧？十七岁，十七岁了，十七岁。嗯、岁你
2: 想在少数民族里头，那已经是完全成年了。嗯，而且那个时候这个人。性应该是定了，就跟咱举个例子，比如说养了一只老虎，养了一只豹子似的，这个东西残暴是它的本性，嗯、估计当当时也看到了，经历已经塑造成了，已经塑造成是这么一个人了，嗯、但是他还是自信能，嗯、我能用他去用，事实上证明，如果没有石虎的话，那石勒确实这个天下打起来也不会那么容易，容易嗯，而且在两晋的时候。咱们可以看到，那个时候最重。上次咱们谈刘坤嘛，谈其他的时候就谈到这个问题。最重要的还是士族。士族是什么？你看司马氏，你看曹氏，什么夏侯氏，全都是家族性质的。就是那个时候没有科举，没有其他的选士的方法，唯一你能信任的人都是你的亲戚，所以他也没什么更好的选择。嗯
0: ，所以在这个当时，他首先的第一要务就是能打，嗯，因此就把他的这种残暴的这种这种个性暂时放到了一边。
1: 没错，这是第二性的了，嗯、所以一见不一见把他杀了，嗯、我觉得这不太。有有点倒推哈、哦，<笑>好了，嗯
0: 、呃，我们呃先稍微休息一下，刚才一激动都没报我们的微信平台。<笑>呃，我们今天要回复的关键词是团结，送出的福利是即开型中国体育彩票，面值五十元，今天送出五份，前提是您要关注我们的公号微信公众平台，您搜索那些年找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。大家继续锁定收听《经济之声》那些年论古说今。我们今天的主题是最大的破坏力往往来自内部，所以微信公众平台今天的关键词是“团结”两个字啊。要送出的福利：即开行中国体育彩票面值五十元，我们今天送出五份，前提是您要关注我们的公众账号微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。刚刚说了。在这个石勒的手下，石虎确实是屡立战功啊，呃，但是他的问题也出自呃出在他的身上，就是自恃功高。嗯，呃，石虎和石勒打下天下啊，他的确功劳很甚，所以呢，可能在石虎的心目当中，觉得自己应该有与之相匹配的最后的分封。三百三十年，石勒称帝，封世子石弘为太子，另外三个儿子。石弘、石斌、石挥啊，这里面的这个石弘跟太子石弘是同音而不同字啊。这三个儿子分别占据了呃最重要的职务，而石虎则被任命为太尉、尚书令，晋封中山王。那对于这样的安排，石虎是非常的不满意。显然他认为凭借着我的功绩，我继承帝业都是理所当然的。他在私下非常愤怒地跟自己的儿子石邃说：“自打定都相国。”主上指的就是石勒本人啊，石勒呢就养尊处优，都是我上战场去挡刀子的。这二十多年，从南到北，从东到西，地盘几乎都是我打下来的。完成帝国基业的人是我呀。可是现在却要传位给那个黄口小儿，指的就是太子，实在是让人气愤。等到主上过世，我要叫他断子绝孙。嗯、这话说得够狠的。关键是最后他确实是这么做了啊。嗯、呃，石虎放狠话，原因是他对于任命不满。嗯啊、呃，你们觉得石勒对于石虎的任用安排欠妥吗
1: ？这个你看什么历史节点呢？如果在立国那个节点的时候啊，呃，我们常说叫“爵以赏功，职以任能”。那么他打下来了，立了那么多的战功了，你不封他个王，这说不过去了。又是宗室，那同时呢，他这个军事上又立这么大的这个成就，那么让他当太尉，你说太尉哈、啊，那么率领军事，这好像也没什么这个错误的地方。他但是你要放在一个长的时期看呢，就是早年的时候，早间别让他功都让他立完。然后你要想让太子能真正能接住住这个政权，你在在最早的时候，你就让他也得立功。这样的话呢，能分了一点石勒的这个功劳，这样石勒自己本人也没有那么大的这个野心膨胀。同时，这个职务上呢，再商量再怎么弄都可以了。现在天下基本上是他打来的，你不给他封这个官员这个职务，那他能平吗？现在说立国了。石勒都你啥也别干，石虎你啥也别别。我跟你
0: 们家干了活你把这好事都给你儿子了。那
1: 底下那大臣也不服啊，所有人因为你得公平嘛，得考虑到这个问题，所以在那个末端的时候你再说不想任用，那没招了。嗯嗯，
2: 所以这个就是政治的智慧问题。其实，两晋前后一直都面临这个问题。你就像，比如说曹魏的这种。咱们以前也谈过，那他司马氏一旦强起来的话，也是被这个权臣给推翻了，这个就是一个正统的问题。其实你比如说像汉朝、像唐朝这些期间都经过一些大乱，但是呢，其他人都很难去建立一个更集权的政权。这就是长期的，它有一个正统的法统的概念。但是对于这种新建的国家，其实最重要的，你这个政治治术也是非常非常重要的。你比如说当时那个诸葛亮。最后还是留下了一计，把那个魏延最后给斩掉的。当然了，这个这跟《三国志》里的也不完全一样，但是可以说他这个东西是反映了这种立国的时候对于大将既要用又要防。嗯，咱们换过来想，就是往后想，经常被唾骂的这个宋高宗把这个岳飞给杀了，嗯，这不一样，岳飞也是能打呀。能打，假设说岳飞洞庭湖也是他平的，北边也是他打的，最后坐坐坐坐坐坐变成大军阀了，那说不定哪天也就被推翻掉了。再往后我们看五代十国的时候，也这种事情非常非常多，所以其实。我觉得某种意义来讲，现在石乐也好，石虎也好，它还是一个很短暂的少数民族的政权。与其说它是个国吧，不如它更像一个大的军阀。它里面这些东西还都是军阀的这一套的东西，所以只知道冲啊杀。啊。对于这种平衡之道，对于这种政治之道。能够真正立
1: 国的这些东西，政治智慧还是差很多。他是不及
0: 格的。对，嗯
1: 、其实在举个很简单安史之乱里边，呃，安禄山、史思明，他俩都是让自己的孩子给干的，都给给给弄死了。因为他自己也是造人的人家的反，他自己不吸取经验教训吗？他吸取不了，他没到那个就刚才老师所讲的这种这个呃驾驭的智慧。啊，咱再举个正面的镜像哈，就是唐太宗李世民。唐太宗李世民任命为秦王，掌握天策这个这个天策府，手里有非常强的兵权。其实李渊，你要是说真有警觉，这不能这么干。你要不想传位给他，建成、元吉，你想选一个，呃，你想选太子，你不想传给李世民，你就不能让他权力这么大。嗯，但是天下是人家打下来的。呃，那你不封秦王说不过去。那么军队呢，是人家手里边任任用的尉迟敬德呀这些人。那么你不让他领导也说不过去。这时候几犹豫几不犹豫，玄武门事变了。
2: 对，但是
1: 好在他那个时候相对的还是比较平衡，大将还是很多的。<是>所以
2: 为什么中国的历史上自古以来，凡是建了国、建了朝都要杀大将，自古以来都是这样。<笑>那历史上只有两个。是没有第一个赵匡胤，赵匡胤是人家用制度改变了唐朝的节度使制度，重新建了一个新制度，把禁军全部放到我皇帝边上，我天天看着，所以他能做一个杯酒释兵权。而且这些人都是之前推翻这个推举他上去的。那还有一个就是光武帝，那光武帝是自己本身就是。那确实是一直史书对光武帝的评价都非常高，很英明。而且呢，他的这个云台大将可以说没有达到那个军阀那么大的一个程度，所以很均衡。对对，所以他能做到这个。当然了，历朝历代皇帝真正能做到，也就是他一个人了。所以。嗯就是他当
0: 时的平衡术啊，是非常好的哈，平衡术非
2: 常
0: 好。呃，我们如果回到现实当中来，如果有借鉴意义的话，像石虎这样业绩超群，但是又欲求不满的员工，怎么样安排才最有利于整个的团队的发展
1: ？呃，依我之见呢，还是应该有制衡，就是不能够呢，这个呃，就是我们说叫有一个词儿叫前端治理，你不能等他把所有的功劳都已经完成了。然后没有任何人能够形成对他的制约了。这个时候，你再想开始制、开始这个分他的权利啊，或者怎么样啊，这时候往往一是不服，我已经给这个公司立下这么大功劳了，我把这个竞品公司挤兑的都没地方可走了。那你还你这时候你还想弄我？他可能愤而就走了，或者说呢，就跟你就翻脸了。那么如果说你是一个非常好的一个架构，如果早早早的话，你那个你如果比如说你的业绩非常好，你我可以在股票上。在别的方面给你进行一些这个满足，但同时我在这个权力形成上，早早我就有制度的安排。你不可能说凌驾于董事会之上，是吧？嗯、你不可能说把其他人都给弄掉了，是吧？哎，他是这还是靠制度制衡。嗯
0: ，就是有人说高薪养起来
2: ，对
1: ，当顾问所、嗯
2: 。所以为什么这个封建的这个制度就是不行呢？因为这种独裁的封建制度是个零和的游戏，他的权利是不能分分享的，谁也不能。呃，稳稳当当的拿到一部分的权利，你要么就是零，要么就是一，要么就全拿，要么就全都没有。所以在这个这种独裁的历史上，一定都是血腥的，没有任何人可以相信，只有自己相信，甚至包括自己的孩子，这都是不可能信的。嗯、那现在的公司制度，那就相对容易多了。你比如说，这个人要是科研。那你就通过一系列的知识产权、一系列制度，全部把它这个东西你，你你赚了多少钱，该给你给你，但是所有权都是公司的。现在的产权制度是保护、嗯、你，像乔布斯不也一样被赶走过吗？对对。对嗯、那如果这个人要是个销售，那你就让他有更好的业绩，就像。刚才志勇说的这个，那再不行，你就给他股票，让他占有、分享一部分的权利，他这一部分的权利他也能得到，也能跟着往前走。你如果更有钱，你就收购其他的，那其实也不是坏事，就把蛋糕越做越大、嗯。就是自己
0: 得有让利的这一部分。对，这个、但是在古代这种,这种社会之
2: 中，<理>这种权力的独裁体制之中是。因为他的权利把他做得太独裁了，一言一决生死，一言一决这个，所以在权力之中是永远只有血腥，只有胜负，没有这
1: 种调和的。嗯呃，我插一句。呃，时间来得及吗？来
2: 得及，好，来得及。那就
1: 是我认识一个这个公司哈，呃，开创这个分公司的时候，派一个人去主持工作。这个人呢，他就干得特别好，这分公司也建起来了，也也在业界打打打出名号来了。可是呢，结果呢，这边董事会任命另外一个人到那个分公司当头去了。那你想，这个主持工作人就觉得我被抛弃了，那么我干那么多白干了，他他情绪非常的大，他情绪很大呢，就跟这个这个心头啊，俩人就闹不和。那我反正我在这公司里也有说话权，我就处处跟你对着干，对着干的结果是什么呢？一开始这个心头啊是容忍，到后来的话呢容忍不了，容忍不了之后呢，呃这边董事会决定，那我们认命了就是认命了，你不服你可以提出来，我们再给你调个岗位。那么后,后来这位就到国外是就让他就是资助他去上学，上学去了，回来之后换了新岗位，用这种方法很像民国时期军阀，嗯。一旦一旦被打败了，直接马上留学欧洲了。<笑>有合法的办法，就是你两个人，那那任命了人家是一把手嘛。<对>而且他实在没啥可说，<对>一句话就问住了。你这段时间领工资了吗？<对>领
2: 工资你还有啥可说？<笑>你干的活都给你钱了。嗯<对><笑>
0: 、啊，但是刚才志勇说的这种方法呢，就是怎么也让他先缓和下来，嗯、因为团结。别说是我们今天讲的这个故事、历史故事哈，在这个国家里面，在一个公司里面，团结都是非常重要的。在哪一个团队当中，团结都是可能作为一个领导者，他首先要顾及到的。